0: Heute in ct ablink alles, was ihr schon immer mal über KI, neuronale Netze und Machine Learning wissen wolltet.
1: CT-Uplink
0: Jo, schönen guten Tag hier bei CTA-Link. Ich hoffe, ihr seid von dem Einstieg nicht abgeschreckt worden und habt keine Angst, dass das hier alles total kompliziert wird. Das wird es vielleicht später ein bisschen, aber am Anfang wollen wir euch auf jeden Fall mal so erzählen, was es denn, denn eigentlich so mit künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen und Machine Learning, was es da alles so auf sich hat. Und da versuchen wir auf jeden Fall die, ja, die schöpferische Höhe sozusagen möglichst niedrig zu halten. Heißt das überhaupt so, heißt es nicht, ist egal. Aber ihr müsst auf jeden Fall nicht viel Vorwissen haben. Und äh, das kann ich euch natürlich selber nicht erzählen, weil ich selber gar nicht so viel Ahnung von dem Thema habe. Deswegen habe ich mir ganz kompetente Kollegen eingeladen. Stellt euch das aber mal kurz vor oder fangen wir bei dir an.
1: Ich bin Pina Merkert und äh, mache ganz viel Praxisartikel zu KI. Ich ja, bin bei CT, ne? genau, natürlich Ich bin ja ja,
2: Jo Varga und äh, habe dann eher die theoretische Seite äh, sozusagen der, der Artikel betreut.
3: Ah, ja, sehr schön. und geschrieben. Ich bin Silvester
2: Tremmel und
3: ich beschäftige mich hauptsächlich mit sozialen Aspekten und Auswirkungen von KI. Ich bin Jan Kino Janssen und ich bin hier der Werbeaugust. Ich darf nämlich einmal hier das CT-Magazin
0: hochhalten, wo auch der Artikel drin ist. Ihr seht ihr KI selbst ausprobieren, den haben die Kollegen gemacht. Super interessant. Und ähm, wir werden diesmal gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, mit der man 3.000 Sachbücher in 15 Minuten lesen oder sich als Audiobook in 15 Minuten anhören kann. Und dazu am Schluss noch mehr und am Schluss auch noch was über 20 erzählen wir euch noch was über 20 Rabatt für Blinkist. Jo, aber dann wollen wir mal direkt starten. Ich stelle jetzt mal eine total bescheuerte Frage, die mir gerade auf dem Fahrrad eingefallen ist. ist. sind die vier Geister bei Pac-Man, die da so rumlaufen. Ist das KI
2: oder Nee, ich glaube, die sind die sind, glaube ich fest programmiert, die laufen glaube ich immer denselben Weg ab oder vielleicht nee, nee, die mit laufen einem kleinen, nicht auf denselben so Weg ab, oder so, aber KI ist das sicher nicht.
1: Nee, die reagieren auf auf den Pac-Man. Also, das das zeigt eigentlich das Problem von dem (lacht) Begriff KI, weil, also, ich denke, die meisten würden Gegner in Computerspielen KI nennen. Ganz oft sind dort aber einfach von Menschen geschriebene Algorithmen, die deren Verhalten recht genau festlegen und die Entwickler wissen auch genau, wie die sich verhalten und wie die zu ihren Entscheidungen kommen. Und das ist eigentlich. Ja, bei ganz neuen Spielen kommt das auch mal vor, dass dann äh, tatsächlich so Machine Learning Algorithmen äh, benutzt werden. Aber äh, bei so einem alten Spiel wie Pac-Man ist das auf jeden Fall handgeschriebener also,
0: also, das heißt, das bedeutet, wenn die Spielfigur bis so und so viel Pixel an meiner Spielfigur dran ist, dann
3: drehe ich zufallsgeneriert nach rechts oder nach links, zum Beispiel sowas. So sowas was könnte Art, das ja. sein. Ja. Genau. Und. Ja. und Also ich denke, man muss unterscheiden halt zwischen Machine Learning und KI. Also KI ist ist ja ein altes Thema, das es schon jahrzehntelang gab in verschiedenen Wellen, je nachdem, welche Technologie gerade dahinter stand. Mhm. Und es gibt natürlich sowas wie fest einprogrammierte KI und da könnte man die Pac-Man-Geister vielleicht dazu rechnen. Man soll vielleicht auch erwähnen, es gibt ja nicht mal sowas wie eine vernünftige, umfassende Definition von Intelligenz. Insofern wird man auch keine von günstlicher Intelligenz finden, wo sich dann alle halt darauf einigen können und an der Hand, anhand der man dann sagen könnte, das ja, das nein. Okay. Aber also es handelt sich halt nicht um die aktuelle Technologie des Machine Learnings. Ähm, sowas gab es zu pac zeiten zumindest noch nicht im Computerspiel. Mhm. Weil es sind ja, da doch,
2: das ist jetzt, <lacht> ja, jetzt aber gerade schon, schon mit einem Thema oder so. Und was ich halt versuche auch im ersten Artikel zu erklären, ist halt, dass man halt, äh, KI ist halt ein Sammelbegriff für ganz, ganz viele Dinge, äh, zum Teil aus Sachen, die, die vom Menschen vorgegeben sind, also zum Beispiel solche Regeln oder zum Beispiel hier der, der, der Wissensgraf von Google, der sich sehr stark aus der Wikipedia speist. Und beim Machine Learning ist es halt einfach so, dass der Algorithmus das, was er kann, was er weiß, sich selber ableitet. Aus irgendwelchen Daten, die ihm präsentiert werden, Er leitet da automatisch seine Regeln ab und äh, am Ende kann er dann auf Basis dieser abgeleiteten Regeln dann irgendwelche Dinge tun.
0: Das bedeutet, wenn wir jetzt von KI reden, also im Jahr 2019, dann meinen wir, dann wird häufig Machine Learning Machine Learning
2: und äh, in in den allermeisten Fällen auch Deep Learning, also sprich äh, künstliche neuronale Netze, die eine gewisse Komplexität haben. Also mindestens äh, zwei äh, verdeckte Layers, sagt man. Also wir haben da so eine Eingabeschicht wir haben halt künstliche Neuronen, die so in Schichten angeordnet sind. Also
0: versuchen Sie versuchen die Neuronen, versuchen das menschliche Gehirn zu simulieren sozusagen. Genau, also mhm. man,
2: man bildet da so ja, tierische, menschliche Neuronen nach äh, im, im Computer als, als Software mhm. und um das Ganze einfach zu halten, halt so ordnet man die normalerweise in, in Schichten ein und ab einer gewissen Komplexität ab so vier Schichten ist man dann halt bei einem Deep Learning, bei einem bei dem, wovon man heute meistens spricht. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning? Machine Learning kann alles Mögliche sein. Ähm, zum Beispiel ältere Semester werden sich erinnern, äh, alte Spamfilter da hat mhm. man ja auch früher dann von Hand sortiert irgendwie das ist ein Spam das ist kein Spam oder so stimmt, stimmt. das ist auch ein Machine Learning Algorithmus ein Base Algorithmus aber das ist halt nicht Deep Learning man hat den Spamfilter trainiert man hat den Spamfilter trainiert Spam. ja. genau aber das ist ein anderes Verfahren ein anderes statistisches Verfahren mhm. ein bisschen einfacher gewesen wird wahrscheinlich heute auch noch eingesetzt aber eher auf den Servern aber das ist halt kein das sind keine künstlichen neuronalen Neural- Netze die da zum Einsatz kommen
1: okay also, ja. also was ich noch anmerken wollte ist An sich ist eigentlich alles, worüber wir jetzt reden, schon total alt. Also neuronale Netze wurden schon in den 50ern erfunden äh, eigentlich.
0: Weil dieses berühmte AI-Lab am am MIT, glaube ich, Marvin Minsky und so, das ist ja damals schon... Genau, äh, die haben
1: halt einfach in der Zeit, äh, wurden halt Experimente mit echten Neuronen in Petrischalen gemacht und man hat halt festgestellt, dass Neuronen sich relativ einfach verhalten. Also die die haben ihre Synapsen und wenn ich da elektrische Reize anlege und dann kann ich einfach beobachten, dass ich äh, über eine gewisse Reizschwelle kommen muss, in der Summe sozusagen. Also entweder irgendwie den halben Strom an zwei Neuronen oder den doppelten an nur einer oder so und dann Mhm. gibt äh, das Neuron selber einen elektrischen Impuls ab. Und dann haben die halt gesagt, naja, das ist nicht sehr kompliziert. Das können wir auch äh, nochmal ein bisschen vereinfacht an den Rechnern, die es damals gab, simulieren ja. und äh, haben damals schon behauptet, wir haben die Idee, wir können jetzt mit, mit dieser Grundidee können wir alles, was irgendwie intelligent ist, äh, können wir machen. Und dann sind sie aber an äh, ganz essentielle Probleme gestoßen, weil sie keinen Trainingsalgorithmus dafür hatten. Also sie hatten. Sie konnten zwar Neuronen simulieren, aber sie hatten eigentlich keine Idee, wie sie also jedes Neuron äh, hat an den Synapsen sozusagen eine gewisse Empfindlichkeit. Und sie wussten nicht, wie sie diesen Faktor für die Empfindlichkeit festlegen müssen, damit das halt funktioniert. Und deswegen waren äh, neuronale Netze ganz lang, äh, so, so ganz flache Dinge, die einfach... Auch wenig konnten und dann waren andere statistische
2: Verfahren viel besser. Also die waren damals auch noch hart kodiert oder so. Ne? Das, das war dann kein Machine Learning oder so. Da hat man ja zum Teil auch in die neuronalen Netze erst fest reinkodiert, was, was die wie erkennen sollen. Ne? Das war so der Anfang, bevor man dann ja, halt. Das
1: war eine Möglichkeit mh. und es gab auch noch andere Lernalgorithmen, aber die konnten nur mit einer Schicht arbeiten. Das ja, heißt, ja, Hidden Layer, das, was fürs Deep Learning entscheidend ist, das ging nicht, das konnte man nicht trainieren. Man konnte es simulieren, aber eben äh, hatte keine Möglichkeit herauszufinden, welche Gewichte man braucht.
0: Ich habe ja auch relativ früh dieses äh, Eliza oder Eliza, wie ich früher immer gedacht habe, als ich noch klein war, als es das gab. Es war ja dieses Experiment, äh, das algorithmisch äh, Antworten auf einen Chat generiert worden sind und damit sollte bewiesen werden, dass Menschen nicht erkennen können, dass sie mit einem Computer reden. Aber, das ja. war aber kein künstliches neuronales Netz. Genau, das um, wollte ich gerade
3: sagen. Das war einfach nur wenn wenn dann. Äh, 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 sozusagen, also Eliza war, war eigentlich ein Framework, die berühmteste, da konnte man ja verschiedene Wörterbücher sozusagen nutzen und die berühmteste Fall war eben so ein Psychologie Wörterbuch. Mhm. Um, und das hat relativ simpel einfach nach Wörtern in der Antwort, das also war mit dem getextet, schriftlich, ja, das hatte keine Stimmerkennung mhm. oder so, nach Wörtern gesucht und die dann aufgegriffen und um die eine Frage nach einem festen Schema herum gebaut. Also du hast dann gesagt, oh, meine Mutter nervt mich schon wieder und dann kam halt als Frage, erzählen Sie von Ihrer Mutter. Mhm. Der hatte dann halt erzählen Sie von X irgendwie als mögliche Frage vorgegeben, hat sich halt Mutter als Nomen rausgepickt und gesagt, okay, setze ich ein. Das war also beeindruckend simpel. Das Faszinierende an Elisa ist eigentlich eher, wie viele Leute darauf eingestiegen sind. Also das hatte skurrile Effekte, die wurden dann teilweise die Experimentatoren gebeten, den Raum zu verlassen, weil die Probanden wollten dem Computer, was sehr intim ist, mitteilen und mit dem darüber reden und das geht den Experimentator nichts an. <lacht> ja. Und das, Also ich finde es eigentlich eher faszinierend in der Hinsicht, wie leicht sich Menschen täuschen lassen. Mhm. Um, und ob ja, das man das man jetzt ja als künstliche bezeichnet also es war schon sehr primitiv, aber es war vor allem kein neuronales Netz. Das
0: also. sieht man ja auch an Siri und Alexa, äh, hatten wir in der, Letz-, in der vorletzten Sendung, da gibt es ja auch immer Stories von Leuten, die sich ewig damit unterhalten, weil, weil sie sich halt wahrscheinlich einsam fühlen oder so und sich freuen, dass sie überhaupt mit jemandem reden können. Ähm, du wolltest noch was sagen? also ähm, nee. ja, also <lacht>
1: Leiser verweist eigentlich äh, gut auf äh, ein grundsätzliches Problem, und zwar nicht alles, was auf Menschen intelligent wirkt, ist auch wirklich intelligent. Also manchmal sind die komplexesten neuronalen Netze machen etwas, was wie eine einfache Aufgabe aussieht und äh, andere da steckt nicht viel dahinter, aber dann passiert sowas wie bei Leiser, dass ich also als Mensch plötzlich Probleme habe, das von menschengeneriertem Inhalt zu unterscheiden oder so.
2: Ja, noch dazu wissen wir häufig gar nicht jetzt bei bei, bei konkreten Anwendungen. Also zum Beispiel bei der Google-Suche. Ist da eigentlich wirklich Machine Learning im Einsatz? Ist da Deep Learning im Einsatz? Oder ist es irgendwas anderes? Und und deshalb muss man häufig über Algorithmen reden, was ja noch ein viel weiterer Begriff ist. Ein Algorithmus kann alles Mögliche sein. Also JPEG-Kompression ist ein Algorithmus oder ein Sortieralgorithmus, der mir die Inhalte eines Ordners sortiert. Und das, das ist im Grunde ja, der Oberbegriff für alles, was, was der Computer so machen kann. Das ist dann ein bisschen schade, dass man nicht genau weiß, was da passiert. Das heißt, man
0: kann von außen, wenn man sozusagen nur die Eingabe und Ausgabe, sozusagen nur das User Interface von Software sieht, kann man de facto nicht sehen, ob dahinter Machine Learning zum Einsatz kommt.
2: Nee, also Beispiel Facebook. Facebook macht ja irgendwas, zum, äh, um, um, um dem, dem Nutzer eine Auswahl von, von, von Posts zu präsentieren, äh, die möglichst seine Interessen äh, gut, gut äh, wiedergeben oder so, ohne ihm alles zu präsentieren. Äh, dazu muss es halt irgendwie aus dem... Was, was der Nutzer bisher sich angeguckt hat äh, und wo er darauf reagiert hat, irgendwie äh, muss, muss es irgendwie eine Auswahl treffen. Aber wie es genau diese Auswahl trifft, ob das jetzt Deep Learning ist, irgendein irgendeinem anderen Machine Learning Algorithmus oder viel, was viel Einfacheres? Genau, könnte ja auch es ganz
0: halt. trivial sein, dass ja. äh, wenn ich ganz oft Sachen anklicke, die das Keyword Hund haben, dann kriege ich halt auch Werbung angezeigt mit dem Keyword Hund oder was ja. weiß ich. Aber es kann natürlich auch
3: ein aufwendig trainierter Algorithmus sein. Okay, genau. das verstehe ich so. Weit. Das ist halt auch Absicht. Ne? Also Zurzeit ist KI total gehypt. Mhm. Ähm, also schreibt die PR-Abteilung an alles KI dran, was genau. sich auch nur mit Mühe noch unter diesen eh sehr großen Begriff äh, subsumieren lässt. Ne? Einfach nur, weil es halt hip ist. Und früher hätte man halt gesagt, da läuft ein stochastischer Algorithmus oder so und heute sagt man KI. Ne? Und das klingt viel moderner und so. Ich finde,
0: ganz interessant finde ich das beim Thema Spracherzeugung, dass also schon zu... Amiga oder noch früher eigentlich so C64 Zeiten, da wurden einfach Phoneme aufgezeichnet, die aneinander gehängt, ganz also relativ mhm. primitiv. Und jetzt gibt es ja diese, macht Google ja diese, ich glaube, Wavelet heißt es so, diese Wavelet. synthese mhm. genau. Dass sie sozusagen, das ist, also das ist ja dann KI, oder? Das ja, ist ja Machine ja. Learning. Also
1: das ist ein neuronales Netz, das ist auch aufwendig trainiert mit einem großen Datensatz und ähm, das ist auch tatsächlich was, was ich dann überraschend finde, dass es das so gut funktioniert. Also, weil halt wirklich äh, vorher war es immer üblich sozusagen Versatzstücke aus Aufnahmen zu benutzen, also so ein bisschen wie so ein, so ein Techno-DJ, der halt Samples einspielt und die komponiert. Mhm. Und äh, da ging es dann mehr darum, die so aneinander zu hängen, dass man nicht merkt, dass das einzelne Samples waren. Und äh, WaveNet macht das nicht. WaveNet generiert sozusagen jedes einzelne Sample neu und muss deswegen ja, so eine Art Verständnis dafür haben, wie Töne zustande kommen und wie ein typischer äh, Stimmklang entsteht und so. Und den fängt das äh, sehr, sehr gut ein eigentlich. Also die Stimme, die WaveNet produziert, hört sich an wie die Stimme, mit der WaveNet äh, trainiert wurde.
0: Und ganz einfach gesagt funktioniert es einfach so, dass da ganz viel Sprachmaterial draufgeschmissen wird. Je mehr, desto
2: besser. Kann man sich das so vorstellen, Machine Learning? oder? Ja, das ist ja einer eine der, der, der entscheidenden Schritte oder so, dass man plötzlich die Daten hatte. Ne? Also erstmal, erstmal hatte man plötzlich die Möglichkeit, halt diese Regeln abzuleiten. Mir fällt gerade der Name dieses statistischen Verfahrens nicht ein. Backpropagation. Genau, genau. Backpropagation.
1: Erklärt, erklärt doch mal kurz, was
2: das ist. Okay, also
1: äh, <lacht> bei äh, Also die Backpropagation wurde in den 80ern erfunden und war eigentlich so der entscheidende Schritt, der dann äh, Deep Learning möglich gemacht hat. Und äh, die Idee dabei ist, äh, ich habe ein neuronales Netz, das irgendwelche Formeln verwendet, um äh, aus den Eingaben die Ausgaben zu berechnen. Und äh, diese Formeln sind für sich gesehen alle nicht so besonders kompliziert, aber wenn ich halt viele Neuronen habe und dann wird eine Formel in eine Formel eingesetzt, in die wieder eine Formel eingesetzt wird und dann wird das theoretisch ziemlich lang, aber ich habe ja Computer, die machen das ja alles für mich und ich muss mich mit den Details nicht beschäftigen. Und äh, dann geht es beim Training darum, dass äh, ich das zunächst mal mit Zufallszahlen initialisiere und äh, dann gibt es irgendeine Eingabe und ich gucke, was das Netzwerk jetzt produziert. Und das ist mit, wenn ich das mit Zufallszahlen produziere, ist das ziemlich sicher ziemlich falsch, was dabei rauskommt.
2: Also es wird dem Netzwerk zum Beispiel ein Hund gezeigt und das Netzwerk sagt. Ich habe eine Katze erkannt. Genau. Und dann muss man dem sagen,
0: nein. Muss genau, und dann, dann muss man sagen, ihm sagen, nein. Also ein echter Mensch muss dann sagen, nein. Genau. Das und war keine Katze. Dann ist das aber das Hund.
1: Problem, äh, ihm einfach nur zu sagen, ändere mal irgendwas. Das würde ja total ungezielt, äh, könnte das Netzwerk nicht sehr, äh, nicht sehr schnell die Parameter so anpassen, dass es beim nächsten Mal auch wirklich besser wird. Sondern stattdessen äh, macht man bei Backpropagation einfach ein Verfahren, wo du eigentlich guckst, welche von den Neuronen waren denn dafür verantwortlich, dass die Ausgabe so falsch war. Ah, okay. Und äh, dann kannst du halt sagen, ja, okay, dieses eine Neuron, das war schon nah dran, da ändere ich nur ganz wenig. Das andere, das war ziemlich falsch, da ändere ich viel. Und äh, Mhm. dann werden die Parameter von diesen Neuronen äh, so ein bisschen äh, angepasst, damit beim nächsten Durchlauf das Ergebnis näher dran ist. Und dann bin ich halt, wenn ich am Anfang gesagt habe, 100% Katze und 0% Hund und es war aber ein Hund und dann werde ich beim nächsten Durchlauf vielleicht erst bei 10% Hund und immer noch 90% Katze sein. Aber so nach und nach passe ich halt alle Parameter an. Mhm. Und wenn ich das gleichzeitig für alle Trainingsbilder dann äh, mache, dann sorge ich halt auch dafür, dass das nicht nur ein Fachidiot ist, der immer Hund sagt, sondern ich, ich muss dann quasi immer gucken, dass der Datensatz groß genug ist, damit das sozusagen alles, was wichtig sein könnte, immer mit berücksichtigen. Das
0: funktioniert aber nicht nur bei Bildern, sondern das funktioniert auch bei, sagen wir mal, Schachzügen, dass man dann halt sagt, der, der Zug war total bescheuert. Das, das ist ja also also, ich, das ist sozusagen. Ne? Wenn,
1: wenn ich ein neuronales Netz programmiere, und dann ist das eigentlich so, dass ich als ersten Schritt immer als, als Programmierer hingehe und gucke, was für Daten habe ich und transformiere die in einen Wertebereich, zum Beispiel Werte zwischen 0 und 1 oder minus 1 oder 1 oder so. Mhm. Das heißt, neuronale Netze haben eigentlich sowieso generell überhaupt keine Ahnung, was das für Eingabedaten sind, sondern das sind immer nur irgendwelche Zahlen und dann kriegt es gesagt, ich hätte aber gerne, dass so und so Zahlen rauskommen. Und das hat eigentlich überhaupt keine Möglichkeit rauszufinden, dass das ein Bild war oder ob das vielleicht irgendwie Tabellendaten sind oder Häufigkeiten, die man gezählt hat oder wo das sonst herkommt.
3: Aber der Sieg also, Ja, sorry. Ja, das ist vielleicht auch was Wichtiges, weil es wird... Oft sagt man halt, das Netz erkennt dieses oder jenes oder das kennt, Netz hat ein Verständnis für X oder Y. Ja? Und diese Begriffe meinen nicht das Gleiche, wie wenn ich das einem Menschen zuschreiben würde. Ja? Also das Netz, das hat kein Konzept von einem Hund. Ja? Das, so wie wir das haben, weil er sagt, Lebewesen, Flauschig, gutes Haustier, schützt die Schafe, sonst was. Das Netz hat nicht mal ein Konzept von dem Bild oder so, sondern das transformiert Zahlen in andere Zahlen. Und wenn die vorne wir aus dem Bild Zahlen machen und hinten aus den Zahlen wieder ein Wort machen, dann können wir es eben trainieren, dass es zu dem Bild Hund sagt.
1: Ich stelle mir das immer so ein bisschen wie so ein Kaspar Hauser vor, weil im Grunde genommen wird ja, also das Netz wird erzeugt und dann wird es trainiert und sieht ja immer nur die Daten aus dem Datensatz. Das heißt, also Kaspar Hauser, der
0: der Junge, der äh, die ganze Zeit in der Höhle oder in genau so der im der Leih so Leih ohne Kontakt zu einer Gesellschaft
1: mhm. oder so ohne eine normale Kindheit mhm. aufwächst und, und deswegen als eigentlich die Welt dann. nicht kennt. Genau mhm. und äh, das ist halt äh, auch immer ein Problem bei neuronalen Netzen. Die kennen immer nur den Trainingsdatensatz und äh, haben überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendetwas Allgemeines zu lernen über die Welt, weil sie das ja nie mitkriegen. Sie, sie leben ja sozusagen in einer Umgebung, in der es eben nur diese Daten gibt und in der es nur das Ziel gibt, die Daten gut vorherzusagen.
2: Das ist ja fast traurig.
1: Eigentlich schon. Also wir sind da ja ein bisschen herzlos mit den armen Maschinen.
2: Ja, aber andererseits auch ein bisschen beruhigend oder so. Ne? Es gibt jetzt die Leute, die, die so, so viele KI-Meldungen äh, gehört haben. sie sagen, KI spielt super Go, KI kann Autofahren, KI kann dies, KI kann das. Und bei einigen Leuten scheint das so angekommen zu sein, als ob die KI plötzlich allmächtig wird, sodass diese, diese einzelnen Siegesmeldungen quasi zu einer, zu einer Gesamt-KI Zusammen- verdichtet ja, genau. worden sind. Nee, da, Dabei, das hat das auch damit zu tun, dass alle immer
0: sagen, dass oder dass es viel darum geht, dass Arbeitsplätze durch Computer oder durch KI ersetzt werden. Und ich glaube, das spielt da auch stark rein, dass man das, denkt: Oh, kann mein Arbeitsplatz.
2: Das wird sicher passieren, da können wir gleich auch noch mal drüber reden. Der Punkt ist aber, was man vielleicht jetzt schon mal klar sagen sollte, bis jetzt ist jede einzelne KI ein Fachidiot. Die kann Mhm. genau eine Sache, die kann genau Bilder klassifizieren, die kann äh, Go spielen, aber äh, man kann die auch nicht umlernen oder die können sich jetzt auch nicht zusammenschließen zu einer Super-KI.
0: Aber aber nur noch mal, das habe ich soweit alles verstanden und jetzt ist eure These, dass ähm, also wir haben ja gerade festgestellt, dass dieses, diese neuronalen Netze, dass die schon in den 50er Jahren erfunden worden sind, aber dass sozusagen dieser, dieser Hype, der Siegeszug, der ist relativ frisch. Und da hat das jetzt mit der Erfindung... Dieses Back, Backpropagation, also Back-Propagation
1: war ein entscheidender Schritt. Also mhm. in den 60ern, 70ern hat eigentlich niemand über neuronale Netze geredet. einfach weil.
0: Aber erfunden waren sie schon, aber das, das
1: theoretisch. Hat, hat, man hat damit experimentiert und hat halt gemerkt, es gibt dieses Trainingsproblem, wir kommen
2: nicht weiter. Mhm, okay. und das kam dann in den Nullerjahren, kamen dann drei Sachen zusammen, die erst diesen Siegeszug ermöglicht mhm. haben. Nämlich viel, viele große Datenmengen zum Trainieren.
0: Die Möglichkeit, diese Datenmengen zu... Überhaupt
2: die Daten zu haben. Mhm. Äh, Die Daten sind klassifiziert. Also es ist nicht nur ein Bild mit einer Katze, sondern halt auch die Metainformationen auf diesem Bild ist eine Katze zu sehen. Und drittens halt die Rechenpower. Und diese drei Faktoren sind halt zuerst äh, da gewesen, halt bei den großen äh, IT-Unternehmen, also bei Google, Facebook, Microsoft... Und da hat man dann ja auch gesehen, dass dann plötzlich äh, ganz, ganz spannende neue Anwendungen gekommen sind. Ne? Wo,
0: wo kamen denn diese Daten her? Also, wie ja, ja, hat also, Google seine Daten her? Ein schönes
3: Beispiel, aber jetzt <lacht> zum Beispiel sind diese Captchas, ja, die, die Google einsetzt und dann sagt markieren sie alle Ampeln auf diesem Bild oder was ah, auch ja, immer, Autos, Fahrräder, sonst Shops. was. Mhm. Das machen die nicht ähm, aus Gutherzigkeit oder so, sondern das sind Probleme, die gerade so an der Kante von dem sind, was ihre KI eben zuverlässig klassifiziert. Und das lassen sie dann halt auf tausende von Leuten los und die Mehrheit von denen klassifiziert korrekte korrekteweise die Ampeln und dann hat man nicht nur einen ganz guten Filter, ob da halt echt ein Mensch sitzt oder irgendeine KI, die nicht so schlau ist wie die von Google, was mhm. anzunehmen ist. Deswegen ist es auch immer so ein Rennen, also je, je besser allgemeine KI wird, desto, deswegen haben sie, sind sie von diesen Nummern zum Beispiel abgekommen, weil KI einfach zu gut darin geworden mhm. ist, so verschwurbelte Nummern zu erkennen. Ja. Um, und gleichzeitig kriegt halt die KI ein Feedback, wenn die denkt, da war eine Ampel und dann sagen jetzt aber Tausende von Leuten in dem Quadrant ist keine Ampel, dann ist es ein Lerneffekt. Den kann ich dann einpreisen und sagen, pass mal auf, hier läuft was falsch. Mhm. Und ja, deswegen, also ich brauche irgendwie diese Rückkopplung auf den Menschen mindestens, um zu beurteilen, ob es gerade besser oder schlechter wird in meiner Funktionalität. Das ist auch den Assistenten letztens so auf den Fuß gefallen. Wie dann rausgekommen ist, dass da überall Leute zuhören, um die Qualität zu verbessern bei Siri und Alexa und sonst was. Das ist einfach nötig. Also mindestens um mitzukriegen, wenn was nicht gut funktioniert. ja, Weil wenn, wenn was nicht gut funktioniert, dann kann die KI das ja auch nicht sagen, weil die macht ja gerade den Fehler. Ja? Klar, aber dass Leute das nicht gut finden und vor allem, wenn
0: die Leute, die dazu hören, dass es oft irgendwelche Subunternehmer sind, die in der Küche sitzen, in der WG und ihren Leuten dann vorspielen, hier, hör dir das mal an, die haben Sex. Das ist fraglos das eine Sauerei. Ja, ja. Das
3: wollte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ähm, der Punkt ist halt, dass... Die, das ist ein technisches Problem, für das es keine bessere Lösung mhm. aktuell gibt. Und die haben es dann halt mit PR übertüncht und das irgendwo weit in die AGBs geschrieben, dass da eventuell Verbesserungen des Services gemacht werden oder so. Mhm. Aber das grundsätzliche Problem ist, sie können das nicht einfach abschalten, weil dann verbessern sich diese Assistenten nicht mehr.
0: Hm? Ja, klar. Aber du, hast noch mal, du, du hattest gerade angefangen, mehrere Faktoren sind zusammengekommen. Einmal die Verfügbarkeit der, der Daten... Genau. Die Möglichkeit, diese Daten zu verarbeiten natürlich, weil die Rechner genau. schneller geworden sind. Und, und und was das, dritte? Ja,
2: das dritte war das, was, was äh, Silvester gerade auch erklärt hat, dass diese Daten halt mit Metadaten versehen sind. Mhm. Ne? Also, dass ich nicht nur ein Bild habe, sondern dass ich halt auch die Information habe, äh, dies ist eine Katze. Mhm. Ne? Wie man solche Daten generiert und, und also wie, wie Google das insbesondere macht, äh, da haben wir auch ein Beispiel halt in, in dem Schwerpunkt, das können wir vielleicht ja, mal zeichnen, auf dem Notebook zeigen. Ja, ja, das nennt sich Quickdraw. Also, soll für die, man Leute, halt, die uns
0: nur hören, ne, kannst ja ein bisschen schreiben. Da soll man, man halt äh,
2: im Browser äh, kleine Dinge zeichnen, einen Kompass. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zeichne. <lacht> <lacht> Touchpad sind nicht so super, ne? Touchpad, was ich, ist das hier oben, mache ich mal ein N hin. Versuche ich ein N hinzumachen. <lacht> ja, sehr gut. Na, Sanduhr. Hat er nicht erkannt, also ich bin nicht so gut im Zeichnen. So, Sanduhr, Sanduhr ist sieht, sieht so aus. Das genau. ist eine Sanduhr. Hat er, das ging jetzt so schnell, ich glaube, das hat er erkannt, oder? Mhm. Wie also zeichnet man denn einen Bulldozer?
1: Mit der muss so eine Schaufel rein.
2: Schaufel. Eine Schaufel? Ja, klar. Der doch vorher so eine Schaufel. Bagger. Zwei Räder. Keine Ahnung. <lacht> ein Fahrerhaus? Ich finde. Ja. Katastrophal schlecht im Zeichen. Also, also man ich sieht manche sich, Dinge, wie ich denen sich kann sicher, was es Aber was da unten? Das ist dann sozusagen der. Lassen wir das lieber Straßenlaterne, ja, das, 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 da das sollte man wieder hinkriegen, oder? Dass sie dann so vielleicht auch. Ah, Streichhölzer, ach
0: so, Straßenlaterne. Das sind Dinge. Also hat er jo, erkannt jetzt Also, mit, Jo ja? zeichnet
2: Sachen und unten sagt Wassermelone. die Wassermelone immer, was sie gerade sieht. Jetzt hat er einen die Kreis. gemacht. schneide ich gemacht. mal ein bisschen Kreis, an, die Wassermelone.
0: Kartoffel, Heidelbeere. Baseball, was sollst du eigentlich zeichnen? Nur Wassermelone. Nur ah, ja. kriege ich nicht mehr hin. <lacht> eine
1: Maus. Eine Maus. Ja, okay. Sehr schön. Ja. okay, Das sieht also auch aus wie eine Maus. Ich also. bin wirklich nicht gut im
2: Zeichnen. Äh, so, ich glaube, jetzt sind wir auch durch. Ne? Das waren, glaube ich, fünf, die man zeichnen sollte. Und du kann. sagst jetzt, dass ja, diese ja, ganzen kannst. Infos. Alles, was ich zeichne, lassen wir es jetzt mal laufen. Äh, alles, was ich zeichne, wird dann auch gleich wieder genommen, um das Netzwerk zu trainieren. Mhm, also das ist eine riesige Datenbank, die man damit füttert. Die ist auch jedermann zugänglich in diesem Fall, äh, sodass so, man halt mit, damit Dinge machen kann. Mhm. Und so hat halt Google im Laufe der Zeit halt, äh, zum Beispiel mit hochgeladenen Fotos oder so von seinen Nutzern, hat das ja, zum Beispiel Bild- Bild, oft genau, Bild, Bilderkennernetzwerke trainieren können.
0: Und was waren denn so die ersten sagen wir mal sinnvollen Anwendungsgebiete für die diese neuen, Techn- neuen Techniken in den Nullerjahren verwendet worden sind war das waren das diese Schachcomputer Visa Big Big Blue oder so oder wie ich ich glaub, da
3: wurde noch das rein. sind keine neuronalen Netze ah, ja, also das okay. ist jetzt AlphaGo ah. und da gibt es jetzt gibt es auch Schachcomputer die mit äh, neuronalen Netzen arbeiten aber Big Blue also zum bei, Beispiel also
1: bei AlphaGo ist das auch so KI in Anführungszeichen weil das ist eigentlich so ein, so ein total gut funktionierender Algorithmus der eigentlich nur KI benutzt, um ein bisschen besser zu sein. Also dieser Algorithmus würde normalerweise einfach völlig zufällig Möglichkeiten, also äh, Steine setzen in Go und gucken, ob er am Ende dann gewinnt oder nicht. Und wenn er halt völlig zufällig setzt und dann äh, kommen natürlich ganz viele verlorene Spiele raus, weil das bei Go eine schlechte Idee ist, zufällig Steine zu setzen. Und dann benutzen sie halt bei AlphaGo einfach dafür in der KI zu sagen, ich mache eher sinnvolle Züge und gucke dann, ob ich am Ende gewonnen habe. Und äh, trotzdem ist es so, dass äh, ich dieses ganze Vorausberechnen und zu sagen, welche Züge sind jetzt eigentlich sinnvoll, mit welcher Wahrscheinlichkeit, Das ist im Grunde genommen ein handgeschriebener Algorithmus. Also da ist die KI sozusagen Mhm. mit draufgesetzt, um das Ganze ein bisschen besser zu machen. Aber das ist
0: ja durchaus auch, das wird ja oft verwendet, solche Kombinationen. Ja, 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 das das ist
1: halt relativ klug. Das Problem ist nur, da steckt eine Menge menschliches Wissen über das Go-Spielen drin. Mhm. Und deswegen ist AlphaGo, obwohl es ein brillantes Go-Programm ist, ganz schlecht auf andere Probleme zu übertragen. Also ich kann jetzt klar, vielleicht irgendwie ein bisschen was verändern und dann damit Schach spielen. Aber ich kann damit kein Auto fahren. Aber AlphaGo
0: hm. macht ja Dinge, die auch so Go-Großmeister nicht verstehen. Also, die, also ich habe diese Dokumentation gesehen über AlphaGo, wo das Ding dann Sachen gesetzt hat, wo dann so Leute gesagt haben, hä, was macht es denn jetzt da und hat trotzdem hm. gewonnen. Also das hm. finde ich ist ein bisschen das Faszinierende an, an äh, neuronalen Netzwerken, und Machine Learning, dass da Dinge passieren, die Menschen nicht nachvollziehen können, die aber trotzdem funktionieren. Also die sozusagen offenbar das ist ja, okay. da, sozusagen
1: das, da, Also Da spielt eine Rolle, dass ähm, Menschen eigentlich verdammt schlechteren sind, Zufallszahlen zu produzieren. Also wenn du, wenn du Leute f- sagst, äh, zähl mir mal 100 Ziffern auf und äh, machst danach eine Statistik, wie oft welche vorkamen und dann ist das nicht gleich verteilt.
0: Nee, okay, Obwohl das die
1: Leute denken, dass sie total zufällige Ziffern <lacht> genannt hätten. Ja. Und äh, beim Go-Spielen heißt das halt, äh, ein Go-Großmeister wird bestimmte Spielzüge und Taktiken kennen und äh, immer damit äh, weiterdenken und so. Mhm. Aber AlphaGo probiert auch mal was völlig abwegiges aus. Und äh, wenn das aber zum Sieg führt, dann kann es sein, dass AlphaGo eine Taktik erfindet, die eben nie Menschen erfunden haben, weil sie im was Prinzip ja, Schallklappen auch Weil hatten. das ist
0: ja evolutionär sinnvoll, ja. dass man Dinge tut, die der Großmeister noch nie gesehen hat und ihn dadurch verwirrt. Das ist ja durchaus äh das, genau. ist, das ist
2: einer der ersten der frühen Fälle, wo, wo wir von der KI, also der KI an sich, äh, w- was lernen können mhm. oder so. Es gibt ja eine jahrtausendealte Go-Tradition, und die hat es offensichtlich nicht geschafft, diese Züge hervorzubringen. Ja? Und äh, Alpha einfach...
1: inzwischen gibt es natürlich Go-Großmeister, die genau diese Züge ja, benutzen, ja. weil ja. sie sich von ja. AlphaGo gelernt
2: ja. haben. Ah, das Aber okay. das ist eigentlich das
3: Faszinierende, ja? <lacht> Eben nicht dieses oh, was hat es denn da getan? Sondern man hat dann den Zugang dazu. Also, oh, was passiert denn jetzt? Keine Ahnung. Das gab es bei den alten Schachcomputern auch schon. Die haben mhm. einfach massiv Züge vorausberechnet und dann halt irgendwie die besten Chancen genommen. Aber so ein Spiel war für Menschen langweilig, weil da stehst du dann davor und sagst, naja, der Computer tut halt irgendwas. Keine Ahnung was, weil das, der rechnet halt 30 Züge voraus. So weit komme ich nicht. Ja? Und ich mache halt meine Taktik und der Computer tut halt irgendwas. Keine Ahnung was. Das war langweilig. Ja? Und bei AlphaGo ist es jetzt eben so, dass also auch Kommentatoren oder so, da Strategien sehen können. Ja, und dann sagen, boah, der Zug war unerwartet. Aber jetzt schauen wir mal, oh, es zielt offensichtlich auf dieses, jenes, sonst was ab. Also man hat dann den Zugang dazu, man kann davon lernen. Die alten Schachcomputer, die waren fürs Schachspiel uninteressant. Ja, da hat kein Schachspieler was davon lernen können. Außer, dass sie gemerkt haben, gut, mit gewissen Zügen komme ich irgendwie länger gegen den Computer an, aber gewonnen hat man dann doch nicht, weil die Rechenleistung einfach zu sehr gestiegen ist. Mhm. Und dann haben die halt weiter gegeneinander gespielt und benutzen die Computer so als als Pi mal Daumen, um sagen zu können, hey, der Zug ist von der Maschine her gut oder schlecht oder so. Da fällt keine intuitive Strategie raus. Und bei AlphaGo ist das Coole eben, dass Menschen irgendwie einen Zugang dazu haben und sagen, gut, auf den Zug wäre ich nicht gekommen, aber ich verstehe, worauf der raus will. Und das scheint eine vielversprechende Taktik zu sein und die versuche ich jetzt auch zu lernen. Ne?
2: Ja, ja, okay. Jetzt machen wir schon das nächste Fass auf, nämlich die Nachvollziehbarkeit von, von den Entscheidungen. Von genau, das wollte ich jetzt sagen. Aber wir können
0: ja noch mal ganz, ganz
2: ja. simpel anfangen. Also wir, ihr habt jetzt von neuronalen Netzen
0: geredet. Das heißt, das sind Neuronen. Ich stelle mir das jetzt mal so vor, dass bei, wenn wir von diesem Hund-Katze-Beispiel, dass die Neuronen, gibt es ein Neuron für jedes Pixel vielleicht? Oder in, der man, Schicht, in der ja. ersten Schicht? in der ersten Schicht. Und ähm, dann gucken die da halt drauf. Und dann, je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zum Beispiel, wenn da irgendein, keine Ahnung, wenn da eine Farbe drin vorkommt, die Tiere nicht haben können, ist das jetzt logisch? ne ich naja,
1: Aber es gibt diesen Fehler, wo äh, so ein Bilderkennungsnetzwerk. Ähm, Huskies äh, nicht wirklich erkannt hat, sondern nur in den Trainingsdaten total gut lag, weil auf Bildern von Huskies war immer Schnee im Hintergrund. Ah, ja, okay. Und ja. dann hat das halt, äh, also da, das machen diese Netze halt auch, die suchen sich sozusagen immer das, was ihnen am leichtesten ermöglicht, zu dem Ergebnis zu kommen.
2: Also es hat halt heißt, den Schnee erkannt und nicht die Huskies. Genau,
1: es, es wäre vielleicht von der Größe her in der Lage gewesen, auch Huskies tatsächlich an irgendwie ihrer Schnauze und Augenform und sonst wie zu erkennen. Aber es war eben einfacher zu sagen, naja, wenn viel Schnee da ist, ist sind das Huskies und die ganzen anderen Hunderassen, die sind halt irgendwie in nicht verschneiten Regionen fotografiert. Und Aber jedes Neuron spuckt
0: sozusagen eine Wahrscheinlichkeit aus. Also mhm. wir, ja. Und dann werden, oder? Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, also eigentlich so ein Wert halt. Also äh, ein Neuron produziert, äh, ein, also man nennt das dann Aktivierung äh, mhm. bei einem in der Biologie ist das äh, ein ein konstanter Strom, aber die können quasi äh, dann mit äh, so mehrere Impulse hintereinander schicken und das ist äh, für für künstliche neuronale Netze üblicherweise vereinfacht auf einfach eine Gleitkommazahl, also sozusagen äh, die Zahl ist hoch, wenn es äh, ein echtes Neuron ganz viele Impulse gesendet hätte und niedrig, wenn es gar keine oder nur einen... Okay,
0: Jedes Neuron spuckt eine Wahrscheinlichkeit in Form einer Zahl aus, okay. So, und jetzt
2: können wir durch dieses Backpropagation können wir die Gewichte halt äh, um, um, äh, ja, programmieren, halt, so mhm. dass halt die, die Erkennungsleistung besser wird.
3: Okay. Also letztendlich, jedes Neuron kriegt halt Werte rein. In der ersten mhm. Schicht kriegen sie einfach die Pixelwert rein na, und in tieferen Schichten kriegen sie die Ausgabe von anderen Neuronen rein ähm, und gewichten die dann eben. Und an diesem Gewicht kann ich drehen mhm. und spucken dann eine Zahl aus. Und letztendlich, also auf einer tiefen Ebene, was der Computer dann für einen macht, ist eben an diesen Gewichten drehen, sodass das irgendwie am Ende dann liefert, was ich will. Und damit ich das eben nicht vollkommen zufällig machen muss, weil sonst komme ich in Kraut und Rüben und nie zum Ziel, gibt es eben diese Backpropagation, Mhm. die dann sagt, gut, ich drehe halt an den Gewichten besonders stark, die mir besonders viel Mist produziert haben.
0: Okay.
2: Wir können, also, das, wir können Artikel, das hier mal kurz, uh, kurz vorführen am ja, ähm, ja, ja. ähm, Computer. Das, das, das ist der Neural Network Playground von Google. Hier haben wir so ein neuronales Netz mit, mit, so, mit einer Eingabeschicht, einer, einer verdeckten Schicht und einer Ausgabeschicht, wenn man so will. Was bedeutet verdeckt? Also diese, also die das sind die ist von außen nicht zu sehen. Das ist halt die Tiefe sozusagen dieses Netzwerks. Ne? Und hier kann man, also die Aufgabe ist halt, die, die blauen Punkte von den, von den äh, orangefarbenen zu unterscheiden. Und hier kann man, wenn ich jetzt starte, dann fängt das an zu trainieren und dann sieht man hier auch sehr schnell, was was erkannt wird. Das geht relativ schnell. Jetzt sieht man, zack, und jetzt ist es im Grunde schon fertig. Es trainiert hier noch weiter. Aber womit trainiert trainiert
0: das denn jetzt gerade?
2: Ähm
1: Also die die Punkte ist jeweils, äh, jeder Punkt ist ein Datenpunkt. Mhm. Das heißt, äh, die sind halt, also die haben, ja, halt äh, Jeder Datenpunkt besteht sozusagen aus einem Vektor, aus zwei Zahlen. Deswegen kann man die so praktisch dann in einem zweidimensionalen Diagramm darstellen. Und ob die blau oder orange sind, das... äh sind nicht die Eingabedaten, sondern das ist das, was rauskommen soll.
0: Ich verstehe. Hm. Ich, ich, ah, okay, hier ist das. Hier sind die D- Daten. Da, das sind irgendwelche, so, okay. also
2: damit kann ich jetzt ein bisschen rumspielen. Also es sind kompliziertere Datensets teilweise. Also diese Daten sind schon mit einer einfachen Funktion zu trennen. Das ist überhaupt keine, kein Problem für also ein die, die nur
0: hören, Das sind so orange und blaue Punkte, die so Bund, 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 an, ne? Aber aufgetürmt Hier sind. sind
2: sie zum Beispiel in einer Spirale ineinander hm. ein, angeordnet. Das ist total kompliziert. Also wir können ja mal dieses noch Neuron- Netzwerk auf diese Daten ansetzen und werden sehen, da beißt es sich die Zähne dann aus. Das schafft es nicht. Deswegen brauchen wir eine komm- Gewichtung. Da brauchen wir noch weitere Schichten. Also, also
3: man könnte jetzt versuchen, eine Gewichtung zu drehen, aber mhm. bei dem Beispiel braucht mhm. man wahrscheinlich einfach ein tieferes bzw. breiteres, also Netz ja, mit mehr also Neuronen. Mhm.
2: Also hier passiert was, weil ne? die Struktur Während halt die kompliziert sprechen, ist. Ja? Trainiert es weiter und da entstehen dann ganz komische Effekte von, von Dingen, die da erkannt werden können. Aber diese, ich habe das schon mal länger durch durchgespielt, ja, ja, ja. Da, deshalb, kommt raus. da kommt nichts mehr raus.
0: Also wir haben hier orange und blaue Pünktchen, die gleichmäßig spiralförmig angeordnet sind und das bringt den nicht Algorithmus, sondern das bringt das neuronale Netz aus dem Tritt. Das kann es nicht sehen. Deswegen brauchen wir mehr Mehr Ebenen. Ich habe in
1: in meinem Artikel auch äh, ein Beispiel, was wirklich nur aus einem Neuron mit zwei Eingaben besteht. Und das ist so klein, dass man also alles im Kopf ausrechnen Mhm. kann. Und äh, da da sind dann die Eingabedaten, sind äh, Sachen, ob ich mein Fahrrad abgeschlossen habe oder das Licht in meinem Zimmer angeschaltet habe. Und man soll daraus äh, Vorhersagen treffen, ob ich gerade schlafe oder nicht.
0: Mhm. Und
1: äh, das ist, äh, wenn man sich das anguckt, dann sagt man, ja, das ist nicht so schwierig. Also ein Mensch hätte auch ganz schnell einfach irgendwas programmiert, was das auch vorhersagt. Aber man kann das dann eben auch äh, trainieren und äh, diesen ganzen äh, neuronalen Netze-Trainingsalgorithmus darauf anwenden. Und äh, dann kommt da was bei raus. Und das ist äh, in meinem Beispiel auch nicht perfekt. Also da gibt es dann einen Datensatz, der passt einfach nicht, wo man dann auch merkt, ein Neuron ist einfach zu wenig, um das jetzt äh, vorherzusagen oder vielleicht brauche ich mehr Daten, ich könnte die Zeit mit benutzen oder mhm. so. Was gibt es denn äh, noch
0: für Tools? Also ich kann, äh, ich, kann die, die Daten, äh, ich kann mehr Daten reinschicken, ich kann die Neuronenanzahl vergrößern, ich kann die Schichten vergrößern. Ja, Was gibt es noch für Tools, noch, um das zu so verbessern? Wir haben noch
2: nicht darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Neuronentypen gibt. Also es gibt zum Beispiel dieses LSTM, Long Short Term Memory, Die haben so einen kleinen eigenen Speicher. Das sind Mhm. die die Neuronen, die man äh, typischerweise für Spracherkennung benutzt, also Mhm. unterschiedliche Neuronentypen. Dann gibt es unterschiedliche Netzwerktopologien, also die Arten und Weisen, wie man Neuronen Mhm. miteinander vernetzt. Bei Bilderkennern zum Beispiel, Mhm. macht man bei den Anfangsschichten, äh, vernetzt man halt. nur die Pixel, die, die halt äh, nah beieinander liegen, weil mhm. die ja auch mehr miteinander zu tun haben.
0: Ja, okay. äh,
2: da, da gibt es ganz viele Parameter und das ist auch ein Punkt, irgendwie, ähm, der aktuell erforscht wird, ne? nämlich welche Topologie und welche Neuronen äh, benutze ich denn für ein bestimmtes gegebenes Problem. Ne? Das ist ja. momentan auch ein bisschen Voodoo. Ne?
3: Genau, also das ist. Da, ist, da wird dran geforscht, aber aktuell ist eben ganz viel Trial and Error drin und die Leute haben einfach rausgefunden, hey, für die Art von Problemen funktioniert halt die Netzwerktopologie ganz gut. Man hat aber keine irgendwie umfassende Theorie, die einem sagen würde, ja, weil und oder nein, weil. Also da wird viel dran geforscht, warum welche Topologien wofür am besten oder zumindest gut sind, welche am besten sind und so. Ja,
1: wobei... Also Bei den Konferenzen ist es so, dass tatsächlich immer mehr Paper rauskommen, die auch erklären. Also wo dann gar nicht ein neues Ergebnis für irgendwie, wir haben jetzt total gute Erkennungsraten auf dem und dem Datensatz präsentiert wird, sondern gesagt wird... Übrigens bei dem Netzwerk, was letztes Jahr gewonnen hat, äh, da, wir haben uns das jetzt genauer angeguckt und wir wissen jetzt, warum bestimmte Dinge dort gut funktionieren.
2: Das ist ja gerade äh, auch der der, der aktuelle äh, ja wichtigste Punkt, glaube ich, in der in der KI-Forschung halt diese explainable KI, ne? also dass man halt versucht herauszufinden oder überhaupt möglich zu machen, äh, zu erkennen, warum trifft dieses riesige komplexe Gebilde Entscheidung X und nicht Entscheidung Y.
0: Ja, okay. Weil äh,
2: da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo wir vorhin schon mal waren, nämlich äh, diese Dinger werden ja auch genutzt, zum Beispiel um zu entscheiden, ob Jan Kino äh, einen Kredit kriegt. Mhm. Oder ähm, in den USA gibt es halt auch KI-Lösungen, die halt die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern äh, beurteilen. Hautkrebs äh, zum Beispiel auch. Hautkrebs, also sind ja schon genau. zum Teil wichtige Dinge. Das sind, ja, Dinge, die das sind ja da da alles passieren. Dinge und da, da würde man schon eigentlich gerne genau wissen und zum Teil erfordert das halt bei der Kreditentscheidung äh, erfordert es zum Beispiel auch die DSGVO, mhm. äh, dass, dass äh, die Bank oder so äh, genau begründen kann, warum sie dir jetzt den Kredit zum Beispiel nicht gibt. Mhm. Na? Äh, und, und ja, bei dem Hautkrebs wüsste man auch ganz gerne, woran macht das äh, das den ist Zweck ja ist auch fest.
0: schwierig bei, bei KIs, das zu genau. Worte für äh, Mensch, Menschen zu verstehende Worte.
2: Sie sind halt erstmal so, wie sie sind, erstmal Blackboxes und und das ist jetzt halt die, der aktuelle Forschungsstrang äh, oder so, dass man halt momentan versucht halt äh, reinzugucken. Ne? Was Aber wie soll das denn? Also wie kann also der mir das? Ich schwirr mich immer KI ein bisschen an dem Begriff Blackbox,
1: weil mhm. im Grunde genommen äh, Sehen kann ich das alles, was die tun. Ich kann ihre Parameter sehen, aber äh, das neuronale Netz, mit dem ich für meinen aktuellen äh, Artikel rumspiele, hat 23 Millionen Parameter. Mhm. Und das ist das Problem. Äh, als Mensch also habe ich nicht die Zeit, mir 23 Millionen Parameter anzugucken und zu sagen, ah, jetzt endlich habe ich verstanden, dass Parameter 3... <lacht> Für das und das zuständig ist. Was ist denn das für ein neuronales Netz von dem? Das ist so an, auf Bilderkennung einfach auf dem ImageNet trainiert. Das kann also 200 verschiedene Hunderassen erkennen und ansonsten irgendwie Cola-Flaschen und Bäume und Autos und so. Mhm. Und ich habe das nicht trainiert, sondern ich habe das mit fertigen Parametern habe ich das runtergeladen. Und zum Beispiel gibt es für solche Netze halt dann Verfahren, um ja sozusagen ihre Berechnungen rückgängig zu machen und dann kann ich auch wieder Bilder erzeugen, sodass ich dann sage, ja, ähm, erzeug mir mal ein Bild, was ein bisschen aussieht wie ein idealtypisches Auto mhm. oder so. Und äh, oft habe ich dann so Sets aus Bildern, die relativ unterschiedlich sind, äh, die aber alle schon so einigermaßen aussehen wie ein Auto. Und dann äh, fallen aber manchmal Sachen weg. Also kann es zum Beispiel gut sein, dass es keine Rückspiegel hat oder so. Ah ja, okay, verstehe Und dann weiß ich, äh, Rückspiegel sind für dieses neuronale Netz äh, irrelevant. Also es, das wird jetzt die Autoerkennung nicht daran festmachen. Aber zum Beispiel Scheinwerfer muss es immer haben. Und äh, damit äh, kann ich dann halt auch erkennen, dass ja zum Beispiel ein Auto ohne Scheinwerfer, dass es dann das nicht erkennen würde, obwohl vielleicht ein Mensch immer noch sagen würde, ja, eindeutig ein Auto.
0: Verstehe. Aber das ist ja auch das, was ihr sowieso propagiert hier in dem Artikel, dass die Leute selber mit KI rumspielen sollen, vielleicht auch ein bisschen, um den Respekt oder die Angst zu verlieren. Was habt ihr denn, denn dann auch noch für... ein
2: Gefühl dafür zu kriegen oder so. Wie also das funktioniert, es gibt, genau. Es gibt viele auch, auch auf Beispiele. Ein Beispiel haben wir halt, was man mit seinem mhm. Kind machen kann, wo man halt ein Ein Netzwerk trainiert mit mit, der Kamera von Mhm. von seinem Notebook zum Beispiel, bestimmte Gesten zu erkennen. Mhm. Das finde ich auch ganz, ganz cool. Einfach um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert da eigentlich. Ein bisschen bisschen halt in diese Blackbox reinzugucken. Und natürlich halt auch so so ein bisschen ein paar Beispiele haben wir natürlich auch dabei, die zeigen, wie mächtig die die Technik Mhm. mittlerweile ist. Also wir haben hier, wenn wir jetzt nochmal das Notebook zeigen, so ein, so ein Projekt von um, NVIDIA.
0: Gaugan Data. Gaugan habe ich, das. GAN hab ich im, im, im Kontext der KI auch schon häufig das gehört. Ist ein, das, das steht für
2: Generative
1: Adversarial Network.
0: Hm?
2: Das können wir gleich erklären. Das, mal ein, mal dann, also das Links, ist, das links mal an, ist eine Landschaft, die ich da gezeichnet hm. habe. Das ja, also, ne, sieht super sehr aus. Ne? Aber, aber, äh, genau, also also er hat also einfach
0: nur so einen so so ein Strich gemacht: unten ist blau, ja, oben ist Türkis. Machen. Und dann hat er so eine Wolke okay. gezeichnet und unten hat er auch Wolken gezeichnet. Ja, Ist das Wasser?
2: Ja. Ach, das muss auch so einen so einen Stil auswählen oder? auswählen, oder? Nee, ich muss hier sagen, dass Sie meine Daten auch verarbeiten dürfen. So. So. Schauen wir mal, was das daraus macht.
1: Oh, das hast du aber schön gezeichnet. Nicht okay, schlecht, oder? Es kommt
2: tatsächlich ein
0: pho- wirklich fotorealistisches Bild raus, wo oben ja. Wolken Na, sind.
2: Hat jetzt jeder gesehen, wie gut ich zeichnen kann. Ne?
1: Also aus dem grauen Blob oben links in der Ecke wurde eine Wolke im Sonnenuntergang. Aus dem grauen Glaub, links unten wurde ein ziemlich realistischer, von Wasser überfluteter ne? Felsblocken. Und was also ist
0: das? Und dann hat er nochmal so ein Das, 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 das sollte,
2: glaube ich, irgendwas, irgend, irgend so ein, so ein, so ein Rock oder irgend sowas sollte sein, glaube ich. Hat er ah ja, vielleicht okay. auch also man erwähnt. muss schon,
0: also das sind nur die Farben, ne? Oder muss man auch schon sagen.
1: ist? jede Farbe steht sozusagen für eine ah Art ja. von äh, Dingen,
2: die in dem Bild zu sehen was. ist. Also man kann hier jetzt auch äh, Pflanzen irgendwo hinsetzen. Mhm. Äh,
0: <lacht> da hat er jetzt einfach nur ein K gemalt, der <lacht> Jo. Blau, also für mich sieht das so aus. Bin das ich Haus, <lacht> also es kann cool jetzt aus. auch grandios
2: schief gehen. Ne? Das ja. ist halt eine KI, äh, ein KI, die nicht unbedingt. Was, was haben wir denn? Also das Haus ist einfach Landscape. nur ein Kasten. Ja, also, wenn uh,
1: zeichnet, kann ich ja mal kurz äh, den, die Idee von Gans erklären. Mhm. Ähm, Im Prinzip sind das. Mehrere neuronale Netze, üblicherweise, also mindestens mal zwei, die gegeneinander arbeiten. Das heißt, das eine neuronale Netz versucht die ganze Zeit Bilder zu erzeugen, und das andere neuronale Netz äh, versucht zu erkennen, ob ein Bild, was ihm gezeigt wird, f- ein echtes Foto ist oder eins, das von seinem Kollegen erzeugt wurde. Ah, okay. Und äh, am Anfang sind die natürlich beide total schlecht darin, diese Aufgabe zu erfüllen, aber äh, mit der Zeit werden sie beide besser und äh, das funktioniert erstaunlicherweise so gut, dass äh, dann am Ende dieser Generator äh, lernt, fotorealistische Bilder zu erzeugen und dieser Diskriminator äh, dann ja eigentlich ein ein recht gutes Erkennungsnetzwerk ist, um halt äh, auch genau diese erzeugten Bilder wieder von
0: so funktioniert also, der Deepfake auch zum Beispiel. Genau, oder? das
1: äh, mhm. sind alles, also diese Generative-Netzwerke, ähm, die sind meistens äh, mit dieser Garn-Idee. Also, also das heißt,
0: der, der, der Generator-Teil erzeugt vielleicht, also nicht nur aus Zufallszahlen, aber der erzeugt einfach fröhlich Milliarden Bilder sozusagen. Und genau. dieser andere Teil versucht zu erkennen, ist das jetzt Schrott oder ist das ein Foto, was nicht von meinem Kollegen also, aber, genau. wie, aber wie trainiert man dann dieses, äh, dieses andere Netzwerk, was dieses Erkennungsnetzwerk? Das, das wird auch so, erstmal ja, von also Menschen trainiert. Man, nee, man weiß mhm. ja,
3: ob das Bild, das man dem gerade gegeben hat, von seinem Kollegen produziert worden ist oder ein Ach echtes so. Bild ist. Genau. Also, Weil, du schmeißt äh, einfach echte Fotos ja, ja, genau. ein. ah,
0: okay. ja, ja. Also
1: die echten Fotos, die ich auch reinschmeiße, die sind dann auch eigentlich die Referenz. Also wenn ich dort äh, zum Beispiel nur Bilder von Sonnenuntergängen habe, dann wird auch dieser Generator nur in der Lage sein, Sonnenuntergänge zu erzeugen. Mhm. Äh, das heißt, wenn, wenn mir dort irgendwie die Abwechslung fehlt, und dann ist das halt, äh, dann lernt das nicht so viel. Also ich muss da schon ähm, dann auch wie bei vielen neuronalen Trainingssachen einen relativ großen Datensatz haben, der halt, wo alles vorkommt, was ich irgendwie mal sehen möchte. Aber man braucht und, schon immens viel Fotos. Ja, das, geht und nicht äh, mit
3: rein, das ist vor allem eben die, so ein wichtiger Punkt. Ja? Die Fotos müssen halt wirklich das Problem abdecken. Also wir hatten das bei den Huskies. Mhm. Ja? Das ist ja nicht falsch. Also in der Welt von dem neuronalen Netz, wo Huskies immer f- auf Schnee rumhupfen, mhm. ist es vollkommen legitim, die am Schnee zu erkennen, weil ein Husky halt immer mit Schnee einhergeht. Ja? Das Problem ist eben, dass dieses Fotoset nicht die Realität abbildet, wo ein Husky ab und zu auch nicht auf Schnee unterwegs ist. Und das ist ein sehr häufiges Problem. Also auch, wenn ich sehr viele Daten habe, weil es wird ganz gerne propagiert, naja, du gibst halt so viele Daten rein, wie du kriegen kannst. Das hilft... Also das das bringt gar nichts, wenn diese Daten irgendwas nicht so abbilden, wie es abgebildet werden muss. Also Amazon zum Beispiel ist ziemlich auf die Schnauze gefallen mit so einer KI, die sollte in Bewerbungsverfahren eingesetzt werden. Mhm. Und trainiert haben sie die logischerweise auf vergangenen Bewerbungsverfahren, wo halt Menschen, andere Menschen bei Amazon eingestellt haben. Und die waren halt im Schnitt äh, sexistisch. Was jetzt nicht unerhört ist, dass große Unternehmen (lacht) da so einen Bias haben. Aber der Effekt war natürlich, dass dieses neuronale Netz auch gelernt hat, sexistisch zu sein, (lacht) weil das in den Daten halt so ist. Mhm. Und dann hatte man eine KI, die eben auch sexistisch einstellt. Das will man halt eher nicht. Und das ist. Zum Glück noch so ein Punkt gewesen, wo das den Leuten aufgefallen ist und die halt nicht irgendwie blind Mhm. darauf vertraut haben und dann gemerkt haben, ja verdammt, da haben wir völlig identische Bewerbungen, Frau und Mann und dann äh, kommt das Ding zu unterschiedlichen Ergebnissen.
1: Aber da hat halt auch wirklich jemand, also irgendwie eine Feministin oder so, hat halt, genau diesen Test gemacht, weil sie eben diesen Bias vermutet hat. Mhm. Aber das Problem dabei ist natürlich, da könnten noch eine ganze Menge andere Biases drin sein, auf die niemand achtet. Und wenn da keiner einen Test dafür macht, dann denken wir, wir hätten ein total perfektes neuronales Netz. Aber in Wirklichkeit ist das biased und wählt irgendwie nach schlechten Kriterien aus. Und ähm, vor allem sollte man halt nicht sagen... Ja, das macht ja jetzt eine Maschine und die Maschine ist viel objektiver. Ich <lacht> habe
0: doch auch von Microsoft so einen Twitter-Bot, der dann irgendwann total rassistisch geworden oder ist. So hieß. Ja, es, ne? genau. der,
2: der hat ganz schnell von seinen, also der sollte von, von seinen äh, Ansprechpartnern lernen und die haben ihm mal halt die ganze Zeit irgendwas mit Sieg heil und irgendwelche hm. bösen Schimpfwörter genannt und das hat, hat das dann ganz schnell übernommen. Und dann ist er auch ganz schnell wieder eingestampft worden. Das geht halt auch so ein bisschen in, in Richtung
1: Adversarial Training. Also manchmal gibt es ganz bestimmte Dinge, die ich einem neuronalen Netz zeigen kann. Ähm, entweder damit das einfach falsche Erkennungen macht, überraschenderweise falsche Erkennung. Oder äh, wenn ich das beim Training mache, kann ich es halt eben so wie diesen äh, Microsoft-Bot total in irgendeine Richtung lenken, mhm. eigentlich. Ja, okay. Und ähm, das ist durchaus wahrscheinlich, dass äh, Menschen drauf kommen, wo diese Schwäche liegt. Also äh, die Leute, die halt mit diesem Bot gechattet haben, haben das anscheinend sehr schnell rausgekriegt, was sie schreiben müssen, damit äh, das anfängt, extremistisch zu werden. Ihr habt ja
0: noch äh, andere Dinge äh gesagt, Gezeigt. Du hattest mir gerade noch schon was erzählt von Gesichter
2: generiert. Jetzt ja. nee, yes, erstmal das Ach so, ja, andere genau, Beispiel. Das mal ist eingehen. jetzt nicht so ganz fotorealistisch geworden. <lacht> das würde ich so als Illustration für einen Fantasy-Buchtitel oder so, ja. der Tempel ist Orc oder so. Ne? Also, das hat Yoga gezeigt, durchgehen. Hier, dieses
0: Ding. Das sieht halt. Äh also, es kann halt manchmal auch schief
2: gehen. Das sehen Bei wir Die hier. Pflanze ist gar nicht drauf, oder? Nee, ja, doch. Das, das, ja, ist, das ist ja aus dem Baum das ist der worden, oder? oder? Nee. So, vielleicht äh, vielleicht verträgt die sich mit dem, mit dem Meeruntergrund nicht. Ja, vielleicht wird ja. die dann einfach weggelassen. Äh, wir haben noch ein anderes Beispiel für, für Generative Adversarial Networks, nämlich äh, eine Website, die ist jetzt nicht im Artikel mit drin, die ist äh, nach Redaktionsschluss äh, online gegangen, nämlich 100.000 generierte äh, Gesichter. Mhm. Ja? Das ist ein neues Start-up, das das offenbar zum Geschäftsmodell machen will. Diese ja, für Gesichter. Das Stockfotos genau, so. Genau. Ne? Der, der Punkt ist halt, das ist eine super Idee. Du hast halt, wenn, wenn, du, wenn du Gesichter auf deiner Website hast, hast du dann immer halt Persönlichkeitsrechte mit, mit da drin hängen und du musst einen Fotografen dafür bezahlen im Zweifelsfall. Und die Dinger, die werden jetzt einfach en masse aus einer KI rausgeworfen. Du kannst sogar, die wollen da, wollen da ein API dranhängen, also kannst du sogar dir halt per API äh, Gesichter von Männern zwischen 30 und 40 ja. oder so äh, geben lassen. Also du hast jetzt 18 Bilder hier aufgerufen ich, und ich muss ich sagen,
0: die sehen für mich absolut, also abs- ich habe keinen Hinweis dafür, dass das Computer generiert ist, das sieht absolut realistisch aus. Also man müsste mal
2: ein bisschen hier ja, genau also hingucken. hier ja, zum, ja, 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 zum Beispiel, da sieht man, dass sein okay. Haar... Sein, Haar hier, hier oben, hier ist ein Artefakt. Ah, ne? ja. mm, okay. Da hat die KI ein Problem gehabt. Also, es ist alles und, andere
1: als. Äh, zum Beispiel hier im Bad, da hat er eine erstaunliche Regelmäßigkeit. Stimmt. Ja, ja, das sieht
0: so wie, wie Photoshop dieses Denk Also, so. An, an so Aber Sachen ja. kann
1: man das oft erkennen, dass äh, so neuronale Netze halt dazu neigen sozusagen die Welt ein bisschen regelmäßiger
2: darzustellen, als die echte Welt ist. Also Haare, Haare sind immer schwierig, ne? also schauen wir uns das mal an. Das sieht aber eigentlich ganz könnte gut aus. Hier unten also sind die ganz aus. gut, hier oben, oben am Haaransatz
1: ist es ein bisschen arg afro geworden. Das linke oh Ja, Ohr. das linke Ohr. ja die,
2: die Ohren, ja, stimmt, die sehen so ein bisschen verwachsen aus. Und das ja, das ist aber, auch äh, also aus.
1: das kann man relativ leicht erklären, warum die Ohren dann schwieriger sind für das Netz, weil auf den Trainingsdaten waren wahrscheinlich die Ohren oft nicht drauf, weil die Haare drüber gehingen. Mhm. Und damit hatte es einfach weniger Beispiele für Ohren als für Nasen. Und jetzt kann es halt Nasen besser als Ohren. Mhm.
0: Okay, ja, das ist richtig schief gelaufen. Also das, das ist ja auch das zweite ja, da, Auge total ja, was die, die Tapete ist abgerissen <lacht> im Hintergrund oder so. Und hier hat er ja, so ein Loch in der Stirn. Hat er so
2: ein Loch in der Stirn, also das ist dann ein ganz extremes Beispiel. Und, und, und das, sieht sehr, das sieht ja sehr
0: stark nach diesem äh, nach Deep, wie, wie heißt du nochmal, Deep Dream-Sachen äh, aus von Google. Das sind ja immer diese ja. komischen Spiralen. Ja. Ja. Äh, Aber wir haben auch, auch
2: Fächer dabei, also schauen wir mal hier rein.
0: Hier also so ma- ma- Da würde ich n- nur oh. an den Ohren und an den, die die hier sind ein paar Artefakte an den also, Haaren. D-
2: der Punkt ist, wir, wir k- gucken jetzt kritisch drauf, ne? mhm. also wir, wir gucken da mit dem Blick drauf, äh, kann man das erkennen? Äh, ich glaube, so Otto normal website ja, oder so, der, 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 dem ist das egal.
1: Also, jetzt mal ehrlich, auf auf Tinder würdest du noch nach links wipen, oder? <lacht> ja. Aber okay. äh,
0: krass wird es dann natürlich, wenn die dann auch noch alles machen, diese Leute, was ich will. Also für so Stockfotos. Jetzt wirft man einen Ball und hier mal jemanden, der sich an den Tisch setzt oder so. dann ist ja ja, Also als Video,
1: glaube ich, geht das noch nicht. Nee. Ähm, aber das ist eine Frage der Zeit. Also aber spätestens das in zehn Jahren werden wir auch äh, Leute haben, die sich in Videos bewegen, die es so nie gegeben hat. Also würde so ich mir ich zum Beispiel
2: als Fotograf, der von sowas lebt, Gedanken machen oder als Model. Ne? Also das ist früher oder später äh, denkbar, dass es ersetzbar ist. Ne? Da sind wir jetzt bei, bei noch einem anderen Thema, nämlich bei dem Thema halt, wie, wie ist das auf dem Arbeitsmarkt? Ne? Mhm. Das ist auch so ein Punkt, äh, der, mir, der mir ziemlich wichtig ist. Äh, alle, alle sehen das als halt wichtiges Thema, aber ähm, in, in Deutschland nach einer aktuellen Umfrage sind es, glaube ich, 9% der Unternehmen, die es entweder schon einsetzen oder in, in kurzer Zeit einsetzen wollen. Und das ist natürlich total wenig. Mhm. Ne, woanders ist man da schon wesentlich weiter. Äh, wobei man natürlich nicht jetzt komplett die, die, die komplette Arbeitskette oder so umstellen muss, um, äh, um, um KI herum oder so. Ist, KI hilft da ja mehr schon bei Kleinigkeiten oder so, ne? also irgendwelche Daten besser einzuordnen. Ja.
0: Naja, es gibt ja viel, Ich meine, Wir schreiben Artikel und es gibt schon Dinge, die könnte eine KI schon genauso gut wie wir schreiben. Also wenn man einfach nur die Specs von einem Gerät aus dem Datenballat äh, aufschreibt, das sind das Dinge. Das gibt es auch schon. Zum ja, Beispiel schon. für
3: Sportberichterstattung oder, find- oder Spielzusammenfassung oder Börsenberichterstattung. Mhm. Also gerade wenn die Eingangsdaten irgendwie strukturiert vorliegen, so wie Tor von dem und dem und der in der Minute und so, mhm. Ähm, dann kann ich sehr gut daraus einen Text generieren. Ja, Hm? auf jeden Fall. Ich weiß, Ähm. ich weiß. Aber trotzdem sind ja alles, was so einordnend,
0: was wir ja viel machen, also was ja eigentlich, es gibt, manchmal müssen wir Artikel schreiben, die wirklich ein bisschen stumpf sind. Die kann eine KI wahrscheinlich machen, aber allgemein geht es ja vor allem um in die Zukunft gucken und einschätzen und das ist ja dann doch ein bisschen. Ja, schwierig. also die,
1: die Frage, ist KI ein Jobkiller oder nicht? Das hängt halt von, von zwei Faktoren ab. Zum einen natürlich, ob dann, wenn die einfachen Sachen von KIs gemacht werden, ob dann die Menschen irgendwie anspruchsvollere Aufgaben machen und sich zum Beispiel mehr Zeit nehmen können für die komplizierten Fälle. Das wäre wahrscheinlich wünschenswert und dann würde auch der Job nicht wegfallen. Mhm. Und die andere Sache ist halt, Im Moment wird KI oft neu eingesetzt an den Stellen, wo es sowieso zu teuer gewesen wäre, da Menschen einzusetzen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich würde gern was gegen Hate Speech machen und habe diese Menge an Kommentaren, die jeden Tag auf Facebook gepostet wird, dann ist klar, die könnten sowieso nicht Moderatoren einstellen, die jeden einzelnen dieser Posts, die vielleicht auch nur in einem kleinen Kreis von von Leuten irgendwie im eigenen Freundeskreis veröffentlicht werden. Die sehen vielleicht zehn Leute oder so. Mhm. Und dann soll da immer ein Mitarbeiter von Facebook drauf gucken. Das ist nicht machbar. Und das wird jetzt eben dadurch ermöglicht, dass es eine KI gibt, die das macht. Aber die ersetzt ja keinen Menschen, weil diesen Job gab es einfach nicht.
2: Wettervorhersagen, also für, für jeden kleinen Ort oder so, das textet ja kein Mensch. Oder so, so, so aus, aus, aus kleinen Börseninformationen, die automatisch irgendwo abfallen, äh, was, was generieren oder so. Das, 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 gibt es, das kann man nicht bezahlen. Da kann man keinen Menschen für bezahlen. Ja, Aber es gibt
0: ja dieses Konzept der f- viel zitierten Singularität, also dass die KI irgendwann anfängt, sich selbst zu verbessern und dann innerhalb eines Wimpernschlags. Hm. Alle Maschinen schlauer sind als wir. Ihr habt also, da, das glaubt ihr nicht, dass das in der nächsten Zeit. Also in, in, in absehbarer
3: <lacht> Zeit sicher nicht. Nein. Also da,
1: da muss die Forschung noch ein bisschen was leisten. Also da gibt es noch ein paar Stellen, wo es wirklich essentiell noch klemmt.
3: Ja, aber ich wäre vorsichtig, das zu diskreditieren. Ne? Mhm. Also ich meine, es gibt immer irgendwelche Aluhutträger, aber vor der Singularität warnen nicht nur Aloe-Hut-Träger. Kannst du auch noch mal ganz kurz, ich habe das glaube ich nicht so gut erklärt, wenn Leute das so also nicht kennen. Die grundsätzliche Befürchtung ist, dass äh, wir KI nutzen, um KI schlauer zu machen. Ähm, und das dann ein exponentielles Wachstum in der künstlichen Intelligenz bewirkt. Und wir halt da, ähm, bevor wir eigentlich richtig merken, was los ist, was geschaffen haben, was schlauer ist als wir und dann logischerweise nicht mehr sagen können, was es tun wird, weil es ist ja schlauer als wir. Und dann um, kann es ja auch alles erfinden und bauen und irgendwelche Ja, wer Maschinen, weiß, was es dann kann, Maschinen es ist halt bauen. schlauer als wir. Ja. <lacht> um, also wir wissen es jedenfalls nicht, weil sonst wären wir ja genauso schlau. Ne? Ja. Um, und die Gefahr, also die, die, die Gefahr, vor der gewarnt wird, ist halt, dass wir sozusagen da, da rein stolpern ne? um, und Es ist, finde ich, nicht ganz von der Hand zu weisen, es wird durchaus schon gemacht. Also wir haben vorhin darüber geredet, dass es nicht so ganz klar ist, wann man welche Topologie am besten nimmt, für welches Problem und so. Ein Ansatz, der in der Forschung gefahren wird, ist, da nehmen wir halt KI dafür. Also es gibt KIs, die lernen, welche Topologien von KIs sind gut für welche Probleme. Mhm. Und das wäre sozusagen der erste Schritt in diese Richtung, von wegen, ja, wir verstehen das nicht so ganz, ist auch egal, wir werfen halt einfach mehr KI drauf und die verbessert sich dann schon.
2: Das gibt es auch schon als Produkt oder so. Ja, ja, als, als Produkt zum Kauf. Ja, also AutoML ja. geht schon
1: sehr in die Richtung.
3: Ja, ich habe da bei Google gefragt, allerdings war das so eine Sales-Person, die hat mir nicht sicher sagen können, ob das echt KI ist oder ob das PR-KI ist, äh, die sie da drauf anwenden, um diese Topologien also, okay. auszuwählen, weil ich eben explizit gefragt habe, haben Sie dann da auch ein neuronales Netz, das diese Topologien wähl- wäh- wählt? Und er gesagt, ich, ich glaube, wir probieren die durch. Aber ich, also der war sich auch nicht sicher. Ja, ja wobei, also
1: zwischendurch probieren und eine KI drauf anwenden das ist eigentlich ein mehr akademischer Unterschied. Also <lacht> <lacht> Stimmt, das mehr oh, mehr es ist ein nicht. bisschen
3: ein Unterschied in, in dem Rechenaufwand, den ich habe. Ja. Ähm, aber also unabhängig davon, der Punkt ist, es ist nicht so, dass Leute davor zurückschrecken, zu sagen, oh, wir verstehen das nicht so ganz, ähm, machen wir mal langsam, sondern es ist eher so, naja, wir werfen halt mehr KI auf das Problem und gucken, ob es was hilft. Um, und davor wird halt gewarnt, dass wir dann ruckzuck um, in einer Entwicklung drin sind, die exponentiell verläuft und deswegen halt sehr schnell verläuft und wir sozusagen immer weniger verstehen von der Intelligenz, die immer schlauer wird und dann sind wir ratzfatz bei einer, die wir fast praktisch nicht verstehen und die schlauer ist als wir. Ja, Im ja. Moment ist es halt so, dass quasi
1: Fachidioten vielleicht ein bisschen bessere Fachidioten erzeugen. Ähm, da fehlt so dieser allgemeine Ansatz. Aber es gibt natürlich Leute, die machen Forschung für General AI, also KI-Systeme, die ohne große Veränderungen von einem Problem auf das andere übertragen werden können. Und ähm, da haben sich so ein paar relativ grundsätzliche Probleme herausgestellt. Ich hatte auch mal einen Artikel dazu äh, in der CT, der ist jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr her oder so. Und ähm, da ist es halt so es ist schwer abzuschätzen bei einem Problem, was noch nicht gelöst ist, wie lange dauert das noch? Mhm. Also zum Beispiel Bindungsproblem wird dann als genannt oder so. Also gewisse Sachen, die man von Menschen kennt und man sagt, ja, für Menschen ist das anscheinend total gut, dass das funktioniert, weil man zum Beispiel mit viel, viel weniger Daten trotzdem gute Vorhersagen über die Zukunft machen kann. Und äh, das im Moment irgendwie so, ja, dann trainier mal mit 10 Millionen Datensätzen. Das ist halt dann oft so, dass das gar nicht geht oder zu lange dauert oder so. Und ähm, wenn halt ganz plötzlich viele von diesen Problemen gelöst werden würden, dann würde ich auch anfangen, mir da Sorgen zu machen, um Singularität. Aber Aber im Moment
2: halt Gerade erleben wir ja so einen Entwicklungssprung oder so. Also die, die, die KI, die kürzlichen neuronalen Netze, die haben 20, 30 Jahre lang so eine Art ähm, Donner- Schlaf gehabt. Ne? Und plötzlich sind sie aufgewacht und jetzt sie gehen, gehen sie halt total durch die Decke. Mhm. Das jetzt. war halt
1: auch so, also in diesem KI-Winter, als, die, also als das Thema so der, der Gegenteil von einem Hype war eigentlich. Da gab es halt so eine Handvoll Forscher, die trotzdem Forschung in dem Bereich gemacht haben. Aber es gab keine Gelder und die konnten kaum Leute einstellen und so weiter. Also das war eine ganz kleine forschungs Aber jetzt ist es so, dass äh, im Grunde genommen die großen Firmen jeden Experten einstellen, den sie irgendwie kriegen können. Mhm. Und äh, die, die Forschungs-Community wächst äh, enorm. Also das, ist, das sind einfach extrem viele Leute inzwischen, die daran forschen. Und deswegen gibt es natürlich dann auch nennenswerte Fortschritte.
3: Und das ist auch so, also es gibt natürlich immer Alu-Träger, die sagen, in zwei Jahren latscht er um die Ecke ja, und uh, will kill humanity. Mhm. Ähm, aber zumindest die Seriöseren, die vor so einer Singularität warnen, die sagen halt nicht, das passiert jetzt übermorgen, sondern die sagen, wir müssen halt jetzt uns Gedanken drüber machen, ähm, damit wir nicht in so eine Entwicklung reinsteuern. Ja? Ähm, ja, also AI-Safety
1: ist so der, ähm, Wie bitte? der Begriff, den man, also wenn man sich dafür interessiert, mhm. Einfach mal nach AI-Safety googeln. Es es gibt da Leute, die äh, haben sich schon relativ allgemeine Gedanken gemacht. Also das ist wie so diese Roboter-Ethik-Gesetze und
0: so. Wir werden das bestimmt nochmal thematisieren. Das fand ich sehr interessant. Es war jetzt dann doch ganz schön tief rein. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Also schönen Dank, dass ihr da wart. Ähm, Und jetzt muss ich nochmal einmal kurz, muss nicht, ich will natürlich, die äh, Werbung äh, Erwähnen, den unseren Sponsor. Blinkist ist eine App, mit der man über 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Da gibt es ja, Sachbücher. Genau, hier ist was von, in dem Briefing steht was von zeitlosen Klassikern, aber es sind alles Sachbücher und äh, bekannte Dinge, ähm, auch Sachen über äh, KI zum Beispiel. Ich habe mich gerade vorhin nochmal nachgeguckt, aber auch so Sachen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Und man kann sich das halt sehr komprimiert anschauen, äh, lesen also oder halt anhören. Und diese diese Audiobooks davon sind so 15 bis 20 Minuten, also die Sachen, die ich gesehen habe, lang. Das kann man also so auf dem Weg zur Arbeit sich schon anhören. Gibt Titel auf Deutsch und Englisch und Ihr bekommt im Moment 20% Rabatt, wenn ihr auf blinkist.de slash uplink geht, dann könnt ihr in die 25% Rabatt, gibt es sogar, sehe ich gerade, nicht 20, 25% äh, Prozent Rabatt und Blinkist heißt das Ganze, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist blinkist.de slash Schön, dass ihr zugeguckt habt, schön, dass ihr zugehört habt, schön, dass ihr da wart und mir so viel über KI
2: erklärt habt. <laughs> see geht